Ich möchte mit zwei Eindrücken heute beginnen. Am letzten Sonntag waren wir ja mit manchen von Ihnen auf der Königstraße unten und es war bitterkalt und wie immer vor solchen Diensten von Lust ist nicht viel zu spüren, es ist ein wenig bange, wie man aufgenommen wird, aber es war eine schöne Atmosphäre und wir freuten uns an so vielen Menschen, die gerne zuhörten. Wir merkten, das ist eine Zeit, jetzt gerade vor Weihnachten, wo die Menschen offen sind. Aber ein paar sprachen mich an, ich habe das vorne nicht so richtig mitbekommen, dass auch hinten manche vorbeigegangen wären, recht unwillig. So ein Quatsch, was hat er denn da? Jesus, was soll das? Und die sagten dann, die aus unserer Gemeinde, die das hörten, sagten dann, wie machen das Menschen nur in diesen Tagen? Sie feiern Weihnachten und wissen nicht mehr warum. Dass die größte Freude doch ist, Jesus ist geboren. So sehr hat uns Gott geliebt. Das hat gerade Chor gesungen. Woher soll ich denn sonst wissen, dass Gott uns lieb hat? Als Kommen Jesu ist uns sichtbar geworden. Ja, es ist wichtig in diesen Tagen, dass wir wieder erklären, was uns das Kommen Jesu bedeutet. Und noch ein anderes Erlebnis. Ich lief vor ein paar Tagen in einem großen Haus die Treppe herunter und da dreht sich vor mir eine Dame um und sagt, Sie müssen aber fröhlich sein. Ich sage, ja richtig, ich bin fröhlich. Ja, aber wie haben Sie das gemerkt, frage ich Sie. Dann sagt sie, Sie haben gesungen. Ich sage, ich habe doch nicht gesungen. Sagen Sie, doch, haben Sie, Sie haben doch gerade gesungen. Und ich merkte, ich merkte nicht, wie ich gesungen habe. Weil ich so fröhlich bin. Und das ist schön, wenn man in diesen Adventstagen fröhlich vor sich hin summt oder vor sich hin brummt. Ganz gleich, wie es ist, weil das Singen dazugehört. Wir sollten in diesen Tagen auch fröhlich unsere Lieder singen. Und dann kommt beide zusammen, unsere Jesuslieder. In der Freude an dem, was uns Jesus schenkt. Und wir haben heute als Predigtext dieses Lied, das Maria singt. Da sitzen manche unter uns, die sagen, mir ist zum Singen nicht zumute. Ich kann so schlecht singen. Ich habe einen Kloß im Hals und ein schwerer Stein liegt auf meiner Seele. Ich kann nicht singen. Deshalb möchte ich Ihnen zuerst zeigen, dass die Maria singt, als sie ganz unten ist. Als sie ganz unten ist. Es fällt Ihnen doch auch auf beim Blättern in unserem Gesangbuch, dass die meisten Lieder in schweren Zeiten entstanden sind. In Krankheitsnöten, in Kriegszeiten, von Menschen gedichtet, die im Alter Schweres erlebt haben, Jetzt kann man fast die Gleichung aufstellen. Am schönsten singt man in der Tiefe. Können Sie sich in die Maria überhaupt hineinversetzen? Ich finde Ihre Lage verzweifelt aussichtslos. Sie ist schwanger, erwartet ein Kind. Und wie soll das alles gehen? Heute braucht man allerhand Hilfen für Mutter und Kind. Ich bin überzeugt, die Maria, wenn sie überhaupt ein Arbeitsverhältnis hatte, die hatte keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und dann stand vor ihr noch die beschwerliche Reise. 
anlässlich der Volkszählung, wie soll denn das alles gehen? Das sind doch Augenblicke, wo man nervlich durchdreht und wo man sagt, ich bewältige das alles nicht mehr. Die Schwierigkeiten sind zu groß und in uns liegt ja auch die Art, dass wir protestieren und uns auflehnen. Warum nicht auch gegen Gott? Gott, warum lässt du uns so katastrophale Dinge passieren im Leben? Ich ärgere mich. Wo bist du denn, Gott? Die Maria singt. Das muss man lernen. Sie singt fröhlich und sie preist Gott. Das ist ein komischer Sprachgebrauch, der hier in der Bibel steht. Meine Seele erhebt den Herrn. Wir können auch sagen, macht Gott groß. Ja, muss man Gott groß machen. Gott ist doch groß. Ja, das ist nicht gemeint, als ob wir kleine Menschen Gott groß machen müssen. Nein, in unserer Welt muss man den Ruhm Gottes groß machen, weil die Menschen nichts davon wissen. Man muss von Gott laut singen, damit es die Elenden hören und sich freuen. Man muss davon reden, damit die Ungläubigen etwas erfahren. Darum singen wir. Ich möchte laut Gott preisen, möchte ihn rühmen, sagt die Maria. Und sie denkt jetzt nicht an ihre Schwierigkeiten, sondern da weiß sie, die Probleme meines Lebens, die kann ich nicht lösen. Aber ich habe einen Gott, der sich meiner annimmt. Und das ist ja der Grund des Singens bei Maria. Sie hat ein persönliches Liebesverhältnis und weiß, das kümmert Gott, was mich bedrückt. Mein Heiland, mein Retter, mein Erlöser ist doch da. Ich darf ihm alles, alles sagen. Ich weiß nicht, ob die Maria eine besonders schöne Stimme hat. In unserer Welt ist das wichtig heute, die wir nur die beste Qualität der Musik immer geboten bekommen auf den Tonträgern und im Radio, dass man oft mit seiner oft etwas rauen Stimme auch ungern singt. Ich weiß nicht, ob die Maria eine schöne Stimme hatte. Es ist bei Gott auch gar nicht wichtig, welche Gaben wir hier haben an Musikalität. Sie singt ja für Gott. Sie will Gott groß machen und dann singt sie einfach los. Und noch etwas kann man beobachten. Sie singt mit der Seele. Seele meint nicht das Gemüt und das Gefühl, sondern das sind doch diese innersten Abgründe unserer Persönlichkeit, in denen sich ja oft die Komplexe häufen, wo die Depressionen lasten, wo die großen Dunkelheiten sind, das, was man kaum ins Licht ziehen kann, die verborgenen Abgründe unseres innersten Wesens. Und sie singt von innen heraus. Man kann ja an diesen Adventstagen oft nur mit den Lippen singen. Und man freut sich nur so äußerlich mit so einer christlichen Fratze. Das ist furchtbar. Wenn das nicht von innen kommt und gleichzeitig auch die große Freude ist, dass wir sagen, ich freue mich doch, dass wir so einen großen Gott haben einen mächtigen Heiland. Und jetzt beschreibt es die Maria, der in die Tiefe kommt, da wo ich lebe. Das bleibt das Missverständnis der Menschen aller Jahrhunderte, dass sie immer wieder gemeint haben, oft auch im christlichen Gewand, sie müssen sich zu Gott hochschwingen, sie müssen sich gleichsam über dem Boden schwebend erheben, 
Und Sie wissen doch, wie oft auch diese ganze Art der Frömmigkeit so weltabgewandt ist. Die Maria sagt, nein, ich möchte ihn im Alltag haben, in meinen Krisen, in meinen Zweifeln, in meinen Anfechtungen, in meiner Schmach und in meiner Schande. Ich will dort ihn erleben, wo ich in der Tiefe bin mit meiner Not. Und wo ich nicht mehr weiter weiß, unter ewige Gott, der ist so groß, der beugt sich zu mir herunter. Das ist ja das Eigenartige, was uns im Evangelium erzählt wird. Gott, er thront nicht weltabgewandt in fernen Sphären, sondern hier will er uns begegnen in den Krisen unseres Lebens. Da ist er uns auf den Fersen, da spricht er mit uns. Da erleben wir ihn im Alltag. Im Psalm kommt dieser erstaunte Ausruf, wer ist so hoch wie unser Gott? der auf das Niedrige sieht. Das ist Gottes Größe. Er sieht auf das Niedrige. Er kümmert sich um die kleinen Leute und um die ganz einfachen Schwierigkeiten, die darf man ihm sagen. Wir haben ja unsere Bedenken, wenn man aus Maria eine Himmelskönigin macht, im Goldbrokat. Denn das, was die Bibel uns über Maria sagt, ist, dass sie eine ganz schlichte, einfache Frau war. Eine Frau mit einem schweren Leben, aber eine Frau, die Gott kennt, ihm vertraut, ihm ihre Lieder singt. Und darin ist sie uns Vorbild. Und wir brauchen uns nicht hochschaukeln, sondern das können wir von Maria lernen. Wir wollen unsere Lieder singen. Die Probleme uns niederdrücken. Wir wollen dem Herrn unser Lob singen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn die Lage ausweglos ist. Und dann singen und singen, meine Seele macht Gott groß. Ich will ihn erheben, ich will ihn preisen, ich will ihn rühmen. Eine zweite Beobachtung mache ich. Sie singt weil sie ganz schwach ist, ganz schwach und hilflos. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich heute oft so das ansehe, was als christliche Verkündigung läuft, dann meine ich immer wieder, viele verstehen das falsch. Sie meinen, Jesus hat uns Aufgaben gegeben. Da wird überall nur gesprochen von dem, was man leisten muss. Christen haben Aufgaben in der Welt. Sie müssen sich bewähren. Sie müssen große Ziele verwirklichen. Ich habe ja auch immer den Wunsch, ich wollte mit meinem Leben gern viel wirken. Und dann merke ich, ich bin ja nur ein kleiner Mensch mit meinen Grenzen und Möglichkeiten an den Ort hingestellt, heute zu dieser Zeit, wo ich wirken kann. Ist das nicht schlimm, wenn wir Christen manchmal den Mund zu voll nehmen? Wenn man die Schippe zu voll nimmt, dann kriegt man sie erst gar nicht mehr hoch. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu viel vornehmen. Die Maria, die redet gar nicht von dem vielen, was sie alles tun will. Sie bleibt eine schlichte Frau mit ihren Möglichkeiten. Sie ist eine schwache Frau. Und es ist gut, wenn wir unsere Begrenzungen annehmen. Liebe Schwestern und Brüder, akzeptieren Sie einmal Ihre körperliche Schwäche, 
ihre Altersschwäche, auch ihre Leistungsschwäche. Wir wollen doch das alles akzeptieren und nicht mit Gott hadern. Das ist ein Druck heute, wo man meint, wir müssen irgendetwas tun. Der Maria wird doch verkündigt, dass Gott etwas tut. Und sie ist das schlichte Werkzeug. Und darum ist das Evangelium. Nicht wir müssen das machen. An Weihnachten sollen wir wieder hören, Gott will was machen. Und dann macht es gar nichts aus, auch wenn wir die Hände im Schoß ruhen lassen. Er macht das Entscheidende. Die Maria ist nur des Herrn Magd. Werkzeug. Schwach. Unbegabt. Aber sie wird von Gott benützt. Das ist doch der Wunsch für unser Leben. Ich möchte doch dasselbe erfahren. Und das ist der Grund, warum wir singen. Wir singen doch auch unsere Lieder. Gerade in den Krisen. Gerade in den Krankheitszeiten. Gerade im Leid. Weil wir sagen, jetzt sind wir gespannt, was der ewige Gott wirken kann. Und darum besingt das die Maria, er ist mächtig, er ist mächtig. Man spricht viel zu viel in den Christengemeinheit von den Christen. Sprecht doch von Christus. Was Christus wirkt, er wirkt mit seinem mächtigen Arm. Er ist ein großer Herr, der Gewalt übt mit seinem Arm. Er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Und auch hier zeigt sich immer wieder, dass wir Menschen im 20. Jahrhundert so gerne immer das sehen. Wo geschieht das denn heute? Geschieht das dort, wo dieses Riesenreich Sowjetunion, das uns immer einen Schrecken eingejagt hat, fast der Lächerlichkeit der Weltvölker preisgegeben ist? Ist das gemeint? Denke nicht, dass das die Art der Christen ist. Wir wissen um die Mächtigen der Welt, um die großen Herren, aber wir wissen, dass das Reich Jesu ein verborgenes Reich ist und dass Christus sein Reich baut, ganz gleich, ob die Tyrannen wüten, ob die Mächtigen sich dagegen stellen, so wie Jesus zu seiner Zeit doch nicht gefragt hat, was der Herodes will. Er hat sich doch nicht gekümmert um das Ja des Pilatus und der römischen Armee. Wir kümmern uns ja in unseren Gedanken viel zu sehr darum, was die Menschen sagen und was die Öffentlichkeit sagt und wo wir eine gewaltige Stimme haben und wo wir Einfluss haben. Das ist gar nicht wichtig. Oft denke ich daran, dass die Maria-Gestalten in der ganzen Reichsgottesgeschichte die großen Zeugengestalten waren. Diese stillen Persönlichkeiten, die aber Jesus benutzt hat. Ich hätte jetzt mit Ihnen gern einen vierstündigen Durchgang durch die Kirchengeschichte gemacht und das einmal belegt. Lassen Sie mich nur ein Beispiel sagen. Johann Albrecht Bengel, der größte Theologe seiner Zeit, der ist nie über das Denkendorf hinausgekommen. Er, der große Schriftforscher am Neuen Testament, die Fakultät in Tübingen hat ihn doch nicht gewollt. Er hat nur mit 14-jährigen Buben Latein gelernt. Aber Gott hat ihn benutzt und hat sein Leben reich und weit gemacht. 
Und so ist es doch mit all den Diensten, die wir sehen, ob das in der Diakonie oder Mission war, so haben sie Menschen in ihrem Leben getroffen, die wie Maria stille Leute waren, aber wo der Arm Gottes gewirkt hat, schwache Leute, die von Gott benutzt waren, ich möchte das ganz neu heute an Maria lernen, wie Jesus sein Reich baut. Es war immer ein verhängnisvoller Irrweg, wo Christen auf irdische Macht gebaut haben. Es ist ein verhängnisvoller Irrweg unserer Kirche heute, wo sie auf die Macht der Finanzämter baut, damit die Steuereingänge hoch sind. Das ist ein Irrweg. Da wird sie keinen Einfluss haben, sondern allein durch die Stimme des Evangeliums, wo sie auf den mächtigen Jesus Christus hinweist und von ihm redet. Und das sagt, er sättigt die Hungrigen. Er nimmt sich der Zerbrochenen an. Er ist nahe bei denen, die Leid tragen und hilft denen auf, die einen zerschlagen, gemüht haben. Wir werden es doch auch später einmal rückblickend sehen, wie die großen, aufregenden Tagesereignisse des Jahres 1990 irgendwo in der Vergänglichkeit der Zeit überholt sind. Was bleibt, ist die Reichsgottesgeschichte, wo Jesus in diesen Tagen sein Reich baut. Er ist mächtig, mit Schwachen, und das singt die Maria. Er erhebt die Niedrigen und gibt ihnen eine Würde, dass er sagt, du, ich möchte doch bei dir Wohnung machen. Ich möchte doch bei dir einziehen. Weil nachher das schöne Lied singen, süßer Immanuel, wird auch in mir nun geboren. Ich kann mich mit Maria nicht vergleichen. Gott hat ihr dieses Amt zugewiesen, Jesus in seiner Erdengestalt zu gebären. Aber Jesus will unseren begrenzten, schwachen, sündigen Leib benutzen, damit er sich dadurch verherrlichen kann, damit dadurch sein Name verkündigt wird. Es ist doch gut, dass man das merkt. Singen, auch wenn man ganz unten ist, singen, gerade weil man schwach ist. Jesus will sich in ihnen verherrlichen, auch in der Krankheitszeit, im Leiden, in der Ohnmacht. Er will sie benützen. Sie müssen nur auf ihn schauen und ihn groß machen, von ihm reden. Noch ein letztes, sie ist ganz allein. Sie ist ganz unten, sie ist ganz schwach, die Maria, und sie ist ganz allein. Noch eine kleine Beobachtung. Als sie dieses Lied gesungen hat, war sie allein, bis auf die Lisi, die Elisabeth war da. Bei der hat sie ja gerade einen Besuch gemacht und der hat sie dieses Lied gesungen. Viele von ihnen, die werden nicht mehr fröhlich, weil sie sagen, ich bin ganz allein oder wir sind nur zu zweit oder so schön. Singen Sie dem Herrn allein oder laden Sie jemanden zu sich ein. Und die Maria ist schon glücklich, dass sie dieser Cousine Elisabeth dieses Lied singen darf, Gott zu ehren. Es ist gar nicht wichtig, wie groß unser Einflussbereich ist. Wenn man sich nur dieses Ziel setzt, ich möchte einzelnen Menschen etwas von der Herrlichkeit Gottes weitergeben. Darum ist mir heute auch so wichtig, dass wir das Mutteramt nicht gering achten. Eine Mutter sagt, und ich diene nur an meinen Kindern, nur. Das ist mein Amt. Dort will ich wirken. Sie den Dienst wahrnehmen an ihren Nachbarn und Bekannten, in ihrer Familie. 
Ich möchte dort ein Zeugnis von Gott sein. So steht die Maria da, eine einsame Frau. Doch entdeckt sie, ich gehöre in die große, lange Kette der Gotteszeugen hinein. Da war Abraham und er hat schon den Ruf Gottes gehört, so wie Gott zu seinen, zu den Vätern geredet hat. Und sie spürt plötzlich, ich gehöre hinein in diese Kette. Als Frau, die Reihe der ehrwürdigen Väter des Glaubens und der Mütter des Glaubens. Ich bin ein Stück einer langen Kette. Und wenn wir in diesen Adventstagen das Lob Gottes singen, wir sind nicht allein. Es ist immer wieder auch ermutigend, wenn man den Blick rückwärts richtet durch die Jahrhunderte und sieht, ich bin in der Kette drin von Menschen, die ja auch so wie ich in der Anfechtung waren, die auch verzagt waren und oft sich nicht freuen konnten. Aber ich darf mich freuen und ich darf mich in diese Kette einreihen wie dieser Abraham, wie David, wie Salomo, wie die Propheten alle, Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Dieser Heiland will heute zu mir, der will bei mir einkehren. Ich möchte ihm in meinem Leben doch Raum geben. Es ist immer so schön, wenn man dran denkt an die Kette der Glaubenszeugen. O schließ dich an, o schließ dich an. Amen.